0: 九，一年过去了，整整一年。潘杰列伊、夜列没一起毫无音讯。厨娘已经死去。佩尔费神卡自己已经准备放弃宅子，到城里去。他的表兄在城里一位理发师那儿当学徒，一个劲儿劝他过去。忽然，传闻四起，主子要回来了。教区的府记收到了叶莲梅伊奇发来的亲笔信，在信里他说自己要回别松诺沃了，请副记通知侍从准备迎接他。佩尔费申卡领会信里的意思，就是要把家里的灰弹一弹，他对这封信的可信度并不在意。然而几天后，当潘杰列伊叶列梅伊本人骑着马列克阿德出现在家门口时，他不得不相信福季说的是实话了。佩尔费神卡冲向主人，他握住马蹬子，想要帮主人下马。主子自己跳了下来，庄严的环顾四周，大声宣布：“我说过要找马列克阿德尔的。”这不就找到了吗？我才不顾自己的敌人和命运呢。佩尔费神卡走上前去，想要亲吻主人的手。切尔托普哈诺夫没有搭理仆人的殷勤，他牵着缰绳，带着马列克阿德尔大步向马厩走去。佩尔费神卡仔细看了看主人，暗自叹道：“天哪，他在这一年中可是苍老了不少。”也瘦了不少，整张脸变得严厉而冷峻了。潘杰列伊一脸没一起，本该高兴才对，终于到达目的地了呀！他的确很兴奋。不过佩尔费神卡却感到胆怯，觉得很是可怕。谢尔托普哈诺夫将马儿牵回之前的篮子里，轻轻拍了几下他的屁股。这下你又回到家了，你看看吧。当天他便请了一个被免除税赋的农民来当门卫，自己回到了家里，过起了之前的生活。不过生活未能像往常一样继续，但这是后话了。回归后的第二天，由于找不到别的听众，潘杰列伊叶列美一起将佩尔费神卡叫了过来，不失尊严，操着男低音，跟他讲述起是如何找回马列克阿德尔的。讲述的时候，切尔托普哈诺夫面朝着窗户，吸着长烟袋；佩尔费神卡站在门边，背着双手。恭敬地望着主子的后脑勺，他听着主子讲自己如何徒劳的找呀找，最后终于到了罗村上的集市。此时他已是独自一人了。犹太人雷伊巴性子太软，受不了苦，逃走了。在村子里的第五天，他准备动身离开，最后一次去看了看那一排排车马。忽然，在三匹被拴住燕麦口袋上的马中间，发现了马列克阿德尔。他一下子认出了他，马列克阿德尔也认出了他，嘶鸣起来，想要挣脱，用蹄子刨着土。他没在哥萨克手里。切尔托普哈诺夫继续说着，并未转过头，还是操着低音。而是在一个瓷缸牲口贩子手里，我当然是立刻凑到了马儿跟前，想要强行将他领走。可那瓷缸鬼风一般的嚷嚷起来，惊动了整个集市。他发誓说是从另外一个瓷缸人那儿买来的，还想举出证人来。我吐了口唾沫，给了他钱，随他去吧。对我来说，最重要、最宝贵的是，我找到了自己的好伙伴自，自此也安心了。在卡拉切夫县的时候，根据犹太人伊雷巴的指认，我逮住了一个哥萨克，把他当作盗马贼了，把他的脸都快打烂了。而那哥萨克呢？其实是个神职人员，叫我赔了足足一百二十卢布钱吧，还可以再挣。重要的是，马列克阿德尔又回到了我的身边，我感到非常幸福。我要享受这安宁。至于说你呢，波尔费里，我只给你一个指示：你在附近一见到哥萨克，啥也不要说。立即把猎枪给我送过来，我自己会知道该怎么做。汉杰列伊叶列美一起情不自禁地同佩尔费神卡说呀、啊、说，不过他内心其实没有自己所强调的那么平静。可惜的是，内心深处他并不确信。自己所带回的这匹马就是马列克·阿德尔。十，潘杰列伊·叶列梅伊奇的苦日子来了。所谓的安宁，他根本没享受到。自然有些时候，他心情还是不错的。他觉得自己先前的疑虑简直荒唐，像驱赶馋人的苍蝇一般。赶着这不着边际的想法，但在这些日子里，他就不那么快活了，一律像只老鼠一样悄悄的抓挠、侵蚀着他的心。他隐隐的受着严重的折磨。在找到马列克·阿德尔那个具有代表意义的日子里，切尔托普·哈诺夫满心只有无边的喜悦。可是第二天一早，当他在小旅馆低低的棚顶下为守了一夜的马儿上鞍的时候，他头次感到有些不对。他摇着头，然而那疑虑的种子却已经洒下。在返乡的途中，疑虑并未平番涌起。然而，当一回到别松诺沃村，回到之前那批毫无意义的马列克阿德尔住过的地方，疑虑便加深了。一路上，他是骑着马儿摇晃大步行进的，他吸着短烟斗，什么也不多想。柔尔德于我们契尔托普阿诺夫家人想好了，总会到达目的的。冷笑一下，到家以后，情形发生了变化。当然，这些情绪他都是藏在心里的，自尊心不允许他将疑虑表现出来。谁要是敢，哪怕稍加暗示，这新来的马列克阿德尔不是先前那匹马，他定会将那人劈成两半。他接受了为数不多的人对他的如愿找到马儿的祝贺，他并没有寻求别人的祝贺。相反，不祥的他比之前更加排斥与人交往了，只在对马列克阿德尔进行所谓测试，骑着他远远的离开。给他下各种指令，或者悄悄潜入马厩，锁上门，站在马前面，望着他的眼睛，悄声问：“是你吗？是你吗？是你吗？”要不就是接连几个小时盯着他，兴奋的嘟囔：“对，是他，当然是他。”然后又陷入不解和疑惑，引起。切尔托普哈诺夫疑虑的不仅是这批马阿德尔与之前那批在身体特征上的不同，其实体征上的差异倒并不特别多。之前那批的尾巴和鬃毛更细一些，耳朵更尖，蹄胯骨更短，眼睛则更亮。当然，这可能都是感觉上的差异。两匹马在脾性上的差异更令切尔托普哈诺夫不解。之前那匹的习性是不一样的，整个风格完全不同。比如吧，切尔托普哈诺夫进马厩的时候，之前那匹玛丽亚阿德尔都会回望了他，还会轻声叫唤，而这匹呢？不是毫不的啃着干草，就是干脆下去打瞌睡。主人下马的时候，两匹马都待在原地不动。之前那匹一听到呼唤就会主动过来，这一匹呢，则像个木桩一般站着。之前那匹跟现在这批跑起来一样快，却跳得更高更远。这一批阔步走起来更舒服，跳的时候不很稳，还会前后脚碰击，磕到蹄铁。上帝呀、啊，之前那批可没这么丢脸过。在切尔托普哈诺夫看来，这一批总是忽闪着耳朵，傻乎乎的模样。之前那批呢，会把一只耳朵往后折，保持着这个姿势观察主人。看到周围不大干净的话，之前那批会立即用后脚踢烂墙。这批呢，就算是肚子陷入粪坑也无所谓。之前那批要是被放在逆风的地方，会鼓起两肺叹口气，然后打了个机灵。这批呢，则只是叫两声，没有特别反应。之前那批对阴雨潮湿特别敏感，这批也是无所谓。这批蠢多了，蠢多了，驾驶起来，这批也没有之前那批让人舒心，简直无话可说。之前那批可爱的马呀，而这批呢？切尔托普哈诺夫时不时想着这些，很是痛苦。不过，有时候当他骑着马儿飞奔到刚翻好的田地里，或是令他进入被冲毁了的深沟底部，再从最陡峭的地方冲上来，他的心无边的幸福所占据。马儿洪亮的嘶鸣中，他仿佛明白，他胯下的就是真正的马列克阿德尔。还有什么马儿能够做到他能做到的呢？不过，就连这也掺杂了麻烦与不快。长时间寻找马列克阿德尔，耗费了切尔托普哈诺夫不少钱财。他已经无暇去想科斯托马罗罗夫村的猎犬了，而是像之前一样独自在附近打猎。这不，某天早上，在离别乌松诺沃五俄里远的地方，他又碰上了公爵一行人在打猎，就是一年半之前领教过他一番炫耀的那批人。巧的是，正如上次一样，这回也有一只灰兔从小坡上的田野处钻出来。在猎犬前狂奔，逮住他，逮住！整支队伍追了上去，切尔托普哈诺夫也跟着，却没有紧随着他们，而是像上回那样，保持了两百步左右的距离。一条宽大的水沟沿着斜坡一路而上，慢慢变窄，与切尔托普哈诺夫行进的路交叉了。他本要跨过去的，一年半前的那一次，他也的确跨了过去。可那水沟毕竟有八步宽，足足两俄尺深呢。预感到能像重复上次那样的辉煌，切尔托夫汉诺夫发出胜利的大笑，挥了挥鞭子，那群猎人则下了马。目不转睛地盯着这彪悍的骑手，他骑着马儿箭一般的飞了出去，水沟就在眼前，快，一下子过去，就像上次那样。然而马列克阿德尔突然刹住，拐向左边，沿着深沟跑去。无论切尔托普哈诺夫如何把他的头往水沟方向拽，也不理睬。看来是胆怯了，对自己没把握。切尔托普哈诺夫浑身上下散发着羞愧与怒气，几乎要哭出来了。他甩开缰绳，赶着马儿一直冲进前方的山坡里，离那群猎人远远的。他要躲开他们那该诅咒的目光，不想听见他们的讥讽。侧身被抽打的不像样子，浑身上下都是汗洼子。马列克阿德尔终于回到了家。切尔托普哈诺夫立刻将自己关进屋里。不，这不是他，不是我那朋友。那批哪怕是摔断脖子，也不会叫我受辱。